0: Vanavond hier in die atelier is my gast Dr. Johan Verrare, seelkundige hier van Johannesburg. Hallo Johan.
1: Naam Christel.
0: Johan, ja, ons gesels van hond oor iets, en ek heb met die skok achtergekom, ons het nog nooit daar oor gesels in geestesgezondheid nie, en dit is grenslijn en dit is na aanleiding van die brief wat ek van die luisteraar ontvang het, wat gevraad of ons asjeblief daar oor kan praat. Hm. Voor ek die brief gaan lees, want ons gaan eindelijk aan die hand van die brief van hond, die program structureer, ek ja. gaan paragraaf en paragraaf lees, want sy het nogals redelike duidelike tekens, denk ek, van die verstering gegeen, en die hand van gaan ons verduidelik. Maar, as jy in een sin of twee kan verduidelik, wat is grenslijn persoonlijkheidsverstering?
1: Kijk, die eerste ding wat ons moet besef is om een persoonlijkheidsverstering te kry, beteken dat mens een sekere graad van wanangepaste gedrag moet openbaar. So, ons is verskriende soorten persoonlijkheidsverstering, en dit is nie net iets wat mens net sommer um, as 'n leek kan diagnoseer nie. So dit mag vir ons dalk lyk like <coughs> of iemand se gedrag wan aangepas is. So eerste ding as ons oor persoonlikheidsversteurings praat is dat ons moet verstaan dat dit 'n uitgebreide patroon van wan aanpassing is. En as ons dan specifiek na die grenslyn persoonlikheidsversteuring kyk, word het primêr gekenmerk deur 'n uh, baie sterk en intense onstabiliteit in termen van die persoonse gevoelswereld. So, hulle baie is, is primaar onstabiel, dit vlucht hier geweldig baie, en dan spoel dit oor in, in baie dysfunksionele gedrag, wat uh, verscheidenheid van gedragspetrone kan, kan
0: insluit. Hoe verskuld dit van bipolar? <laughs> Want bipolar is ook moos verskillende... Jy weet, jy wissel van een na die ander.
1: Ja, kyk, a, a bipolare gemoedsverstering is primaverstering van die gemoed en dit wordt um, neurologisch um, meestal gedrijf, so die, die neurologie in die persoonse brein is onstabiel. Ons moet onthou dat dat bipolare gemoedsverstering presenteer baie diezelfde symptome, as grenslijn persoonlijkheidsverstering. So, um, mens, moet, mens moet weet hoe om dit diagnosering wanne om te kyk en mens moet sekere symptome kan, kan uitkanseleer en sekere diagnoses kan elimineer voor je met die persoonlijkheidsverstering diagnose uitkom.
0: So die ene is een gemoedsverstering en die andere persoonlijkheidsverstering?
1: Dit is die primair verskult. En dan natuurlijk, net om het nog meer complex te maak, temporale lopepilepsie, wat een organische probleem is, Um, so sy se simptome lyk ook baie dieselfde. So mens moet mens moet werklik by 'n kenner uitkom as jy hierdie diagnose reg wil maak.
0: Nou, ons gaan vanavond die program aan die hand van die brief, soos ek gesê het, stik vir stik lees, want ek denk nogals die luisteraar het het baie mooi beskryf wat in al kindse leven gebeur, en ek denk dit geef ons as, vir my as leeser, en ek geloof vir die luisteraars, goeie idee van precies wat het is. Baie dankie vir die luisteraar wat die brief gesteer het. Sy sê, my 18-jarige dochter laai aan uh, grensle en persoonlijkheidsversteering, as ook aan co-mobid, bipolaar, gemoedsturing, type 2, en ADHD. Jy het nou gesê, ek wil hmm. ees vroeg, wat is co-mobid? Is dit ook een type van bipolaar? Ja,
1: dit is een toestand wat vooraf um, reeds bestaan
0: het. Goed. Um. So, hiermee, jy het nou gesê dat dikwels wil dit woord verwar met mekaar, maar kan dit soos in die geval wees, dat iemand meer as een verstering, of een, meer as een toestand het?
1: Ja, kyk, ons maak, ons maak diagnoses op um, op verskillende vlakke, verskillende asse, en um, die persoonlijkheidsverstering en die gemoedsversterings um, kan albei gemaakt word, indien die persoon aan die um, aan die diagnoses kriteria voldoen. Uiteindelijk moet daar een primaire diagnose wees, so dat ons kan weet, maar wat is die wat is die hoofdsymptome waarmee ons werk, en wat is die hoofdfokus van die therapeutische of um, proses by een psychiater.
0: Goed. Sy skryf, sy is op biomedikasie en krytherapie. Ons was by drie verskillende psychiater vir opinies, sê dat sy so 7 jaar oud was. Sy het speltherapie gekryf van 7 tot 12 jaar, en soos ons oor die jare, Soms met ander therapeete het al verandering ingekom, want sy wou nie meer, of het nie meer gemakkelijk gevoel by een sekere therapeet nie, of skielik wou sy net nie meer na die therapeet toe gaan nie. Die diagnose het door dit alles baie die selfde geblij. Um, hulle noem dit een mos splitting, of swart en wit denken. Dit is een verabsolitering of een gevoel van die patiënt, wat sê, eh, um, I hate you, but please, don't leave me.
1: Hmm. Dat is een van die, die moeilijkste, maar duidelijkste van die symptome wat iemand met die persoonlijke huidsversteering openbaar, is dat hulle intense vrees vir verwerping beleef. So of die verwerping in realiteit so is, so iemand het die persoon verwerp, en of dit slechtse emosie is wat hulle beleef, Hulle ervaringswereld word dan daardoor gekleer. So die persoon tree op, um, binnen of buiten context van realiteit, asof hulle verwerp gaan word en of hulle reeds verwerp is. So jy kan nou hoor hoe moeilik is dit bijvoorbeeld vir een ouwer, wat um, in een liefdevolle verhouding met hulle kind staan en wat redelijk constant probeer optree. En die emotionele wereld van die kind wissel so baie of van die, van die persoon wissel so baie dat hulle gedrag totaal onstabeel raak. So vanuit hulle belevenis kan hulle in een baie kort tykkie beweeg van totale idealisering van 'n ouwer. Jy is die wonderlikste, meest liefdevolste, fantastische mama wat ek nog ooit kon voorgeweens het en die pendulum kan heel te bang naar die andere kant toe swaai van jy is die akeligste, valgligste mens, ek haat jou, ek wil niks met jou te doen en nee, nie. En dit is verskrikkelijk moeilik vir die persoon wat die emoties beleef om dit te kan verstaan, vooral as die persoon nog emotioneel onvolwassen is. Maar jy kan hoor hoe moeilik is dit vir die persoon met wie jy in verhouding staan, want, want hierdie mens vat vir jou saam op hierdie pendulum wat zwaai. En indien jy nie weet waarmee jy werk nie, is dit, dit ongelooflik sterend en kan jy nie verstaan nie en leid dit tot geweldige konflik, Um, machtsstrijd kan ontwikkel, um, geweldige negatieve um, communicatiepatrone ontstaan en kan daartoe leid dat die persoon dan uiteindelik toch wel verwerp word, omdat ek nie weet waarmee ek werk nie. Die persoon is so onvoorspelbaar.
0: Sou dit nie rede wees hoekom sy dan dikwols net nie meer na therapeete wil gaan nie, omdat sy telk reeds voorspel, sy gaan verwerp word? Of zou dit
1: nie? Nee, definitief. Um, um, baie, baie mense met grenslijn persoonlijkheidsversteering vat baie lang voordat hulle een gezonde therapeutische verhouding met met een seelkundige of een psychiater ontwikkel, omdat hulle gewoon nie mens, ek vertrouw nie. Hulle het een onverklaarbare, irrationele vrees dat um, hulle te nagaakom gaan word. En dit dit kontamineer en bemoeilik alle verhoudings, ook hulle professionele verhoudings. So mense sal dikwels hoor dat dat so 'n tipe pasiënt ook vir jou sou sê, jy, weet, jy moet net verstaan jy is nou die 15de sieklinge wat ek sien. Net dan met my maar dan 'n notootjie ergens maak van weet, um, hier, is, hier is problematiese verhoudings in die mense lewe. Ook ook met hulle terapeute. Hmm.
0: Sy so, skryf verder, sy so sê haar medikasie en terapie kombinasie is veronderstel om te werk. Dit help met daar bipolare mixed episodes, maar die grenslijn persoonlijkheidsversteering hou ons allemaal terug. Hmm. Ons beweeg achteruit. Sy sê, elke self-methylatie sessie, ek gaan nou by jou vraag wat dit is, want hmm. ek wil graag weet wat, dit is, is erger as die vorige ene, ja. en um, ons het haar al, ehm, um, by een prere kant gehad, uh, wat sy net skielik nie meer wou sien nie, pas orale het ook vir Henrik gehelp nie meer nie, die huis is gesalf op haar versoek, daar is uh, demone verjaag, sy slaap sleg, uh, sy um, krij nachtmerrie, sy slaap met die licht aan, sy sê partij keer, bring sy self, ek um, matras na hulle slaapkamer toe, en slaap hmm. op een matras by hulle, en dit is alles, ehm, um, ons het alles al probeer, ons is al rechtig waar, paar keer om die blok. Ja. Yeah. Voor die dobbing, ek wil gaf, wat is, is self-mythilatie? <coughs>
1: um, dit is wanneer mense, hulle self-fysisseer maak, of hulle snu hulle self, of hulle brand hulle self. Um, is dit enige... ook
0: deel van grenslijn persoonlikheid?
1: Dit, dit is a baie sterk aanduider, right. dat in die indien die persoon, se, jy weet, aan die ander um, symptome voldoen, en daar is ook self dan is het een sterke aanduiding daarvan dat daar werkelijk onstabiliteit in termen van persoonlijkheidsstruktuur is.
0: Sy sê nou, hulle was by die predikant, daar was die woon en verjaag, al die, so hulle het rechtig alles al probeer. Die medikasie en therapie, is dit een uitweg, is al iets anders? Want die reden hoekom sy die brief ook geskryf het, is rechtig omdat sy raad op is.
1: Ja, kijk, mens moet besef dat as jy met die type van kombinatie van symptome werk, is daar gewoon net in 2020 nie een eenvoudige oplossing nie. Hier is een lang termijn proces wat jy met die persoon gaan moet stap, en daar is nie noodwendig, um, jy weet, recepte wat mens kan volg nie, jy moet die individualiseerde daaruit te volg, en ek kan hoor, en het is glad nie ongewoon, dat iemand wat met soveel desperaatheid leef, al, jy weet, al, al die paie gaan ondersoek het nie of dit dan nou een geestelike route is en of dit een emotionele route is en of dit een psychiatrische route is mens kom op 'n plek waar jy totaal en al moedeloos is totdat mens uiteindelik. en ek wil dit rarig baas te beklem doen hierdie is nie die, die diagnose wat mens maklik maak nie en dit is nie die diagnose wat jy vinnig maak nie dit is iets wat oor tyd tijd um, sy gezicht sal wys. dit is nie iets wat net sommer Ons kan nie net somers sê, iemand het dit nie. Omdat dit so gecompliseerd is, en dit so van kan so'n verskydheid van oorzaak hee. Um, sommige mense um, ontwikkel die persoonlikheidsverstering op grond van mishandeling in hulle leven. Ander mense ontwikkel die persoonlikheidsverstering en ons geen mishandeling in hulle leven nie. So dan moet ons, dan moet ons afleid dat daar een genetische component is. Gewoonlik weis die gedrag... Um, redelijk vroeg in die persoonse lewe. So dit is nie asof dit, jy weet, net skielik aanskakel as jy 40 is nie. Um, so das, das van vroeg af reeds aanduidings van, van emotionele fluksuasie, maar ek praat nie van normale tiener nie. Ek praat van intense pathologische aanduiders dat hier groot probleme is. Uhm, wat ons uiteindelik by die plek kan bring om te sê, oké, okay, weet jy, ek dink ons moet nou na hierdie diagnose kyk en dan is dit iets wat ons oortijd evalueer en alloe evalueer om te sien, um, het ons die rechte ding weet en, jy weet, is die behandelingsstrategie nou reg? Hmm. En dan moet ons nou ook sien wat er type behandeling gaan werk. So, op Die al die nietste navorsing wees vir ons dat um, die, die meest effectiefste behandeling, thans in termen van het therapeutische proces, is om weet, om met die onstabiliteit van buiten te praat, om die persoon te help om te verstaan, hoe moeilijk dit ook al is, dat ek nie net instinktief en 100% reageer op dit wat ek op die oomlik voel nie om een ander denkpatroon te ontwikkel, om te sê, ek voel moendelik nou verwerping, en nou begin ek toets. Ek doe nou realiteitstoetsing om te sien. Gaan ek nou my gedrag gerig op my emotie, of gan ek nou my gedrag gerig op dit wat rondom my gebeur? Hoe tree die mense op? Maar jy kan nou hoor hoe moeilik dit is, want as mens oorweldig word, dier diep intense emotie, dan reageer die gewoon net op sodat dit 'n langtermynpad wat jy met iemand moet stap en ons moet hulle help deur middel van van kognitiewe verstand met hulle, jy, jy weet, insig met hulle verstand wat daartoe lei dat hulle uiteindelik by 'n plek kan kom waar hulle hulle beter kan reguleer. sodat hulle minder impulsief kan wees, sodat hulle minder destruktief kan wees met hulself en met ander mense.
0: Ja. Die maarskryf verder, sy sê ons vriende raak minder Ons familiekeiers raak minner, want mense is waarschijnlijk skrikkerig voor haar, want sy raak rechtig ongelooflik kwaad en baie sterk hmm. as mens probeer om haar vast te hou en rustig te maak. Ek het ja. my drie beste vriendinne vereers op sy geskyf, want hulle verstaan nie grenslijn persoonlijkheidsverstering nie en hulle maak alles af as manipulatie of aandagssoekerei. Heerlijk. Ja. Mense kan sien die absolute invloed wat dit op hulle as jy hulle gesin het, maar die, die percepsie van manipulatie of aandagssoekerei, is ja, dit Ja,
1: as mens nie, as mens nie weet waarvoor om te kyk nie, as jy nie na die symptoom of die motiveerder of die emotie achter die gedrag kyk nie, dan gaan dit natuurlijk soos, die, soos die persoon persoonlijk wat jou manipuleer. As jy begin verstaan, dat hierdie persoon eindelijk gedreif word, dier diep kroniese gevoel van leegheid. Hulle beskryf dit vir mens. Hulle is net altyd leeg, daar is niks nie, daar is die diep, diep, diep soeken na betekenisvolheid. Um, die constante gedagtes aan selfdood, um, die selfbeseringsgedrag, um, die ontoepaslike intense woede, of woede uitbarstings wat hulle beleef. Dit is dit is geweldig intimiderend, as jy hierdie mense een woedebui sien beleef, want dit het baie min met die realiteit te doen. So dit is nie asof daar een meetbare sneller is, wat iemand so kwaad kan maak. Nee, jy kan een gewone gesprek hee, met iemand en hulle daak net uitdag oor iets, en dan is daar hierdie, hierdie ongelooflike, pathologische uitbarsting, wat rarig word net like of die persoon nou aandag soek, maar dit word eindelijk gedrijf dier hy diep, diep betekenisvolle leegheid wat hulle beleef. Hulle is so desperaat. Um, en dan natuurlijk van hulle lei aan geweldige hoge angstvlakke en van hulle kan, kan uiteindelijk ook paranoies raak, daarover, so dit oorweldig hulle op een baie diep vlak in termen van hulle persoonlijkheid stel. En dis ook om hulle so moeilik is, Um, want hulle verstaan dit nie self nie, vooral in die begin. Daar is nie in sig nie. Voor hulle voel dit gewoon normaal. Mm. Dit is wat hulle beleef. So die grootste uitdaging is om hierdie mense uiteindelijk te kry om te sê, Kom ek help jou om die intensiteit en die toepaslikheid van jou emoties vir jou te kan evaluere. Nou, jy, jy kan hoor dat dit is dit is een proces, dit is nie een gebeurtenis nie.
0: Die luisteraar die ma wat vir my geskryf het, sê ek eien echter nogal tekens van die quiet tipe grenslyn persoonlikheidsversteuring in myself hmm. waar my dogter teenoorgesteld optree, sy act out. So kry my is dan verskillende joeorte.
1: Ja, jy kry die jy kry die meer owerte een en dan die meer oewerte een, die oewerte een is die een wat sigtbaar is, hulle is, nogal, hulle is nogal indrukwekkend in termen van hulle gedragelik, hulle maak groot moeilikheid en hulle dit like veel of hulle geen skamte het nie, hulle sal enige tyd, enige plek sal hulle nou hulle ding doen en dan die die meer, die meer stiller um, een soos wat die lees het beskryf dit is, um, dit is mense wat op interne vlak, hierdie, hierdie deep, deep, deep emoties beleef En hulle sal baie keer um, meer in die privaatheid van, uh, van hulle eie leven sal hulle dan vir hulle self skade aanrig. Hulle doen dit nie so openbaar nie.
0: Ons het vroeger gepraat, het jy gesê, van dat dit kan wees as gevolg van trauma. Nou, die ma sê, sy het self nie rooskledige kinderjare gehad nie. Sy het in die briefpryse nou uit oor afhouding met al ma, systers, en was altyd buitenstanders geweest. So kan dit wees, dat so iets dan in haar geval as gevolg van die trauma sê, jy kan dit gebeur. Mm. Um, maar sy skryf ook in haar brief, dat oor dochter het sy juist anders groot gemaakt as oor sy groot gemaakt, en sy het al met soveel liefde groot gemaakt. So ja. mens kan nie na oor dochterse situasie kyk en dink dis as gevolg van trauma wat gebeur het nie. So, nee. is dit waar erfelik?
1: Das, da's definitief, as ons na persoonlijkheids in die algemeen kyk, dan is daar baie sterk aanduiders, dat het genetisch oordraagbaar is, omdat het deel van ons temperament is, het is die deel van ons persoonlijkheid, wat ons oorerf van ons ouders. Nie amal se, se um, potentiaal tot patologie skakel noodwendig aan nie. Mm. So, um, jy weet het, dit is maar een veld in die psychiatrie en die sielkunde wat, um, wat nog bezig is om te ontwaak en te ontwikkel en ons, ons, ons krijg Um, jy weet beter antwoorde, maar dit is nie absolute antwoorde daarvoor nie. Ons weet nie, hoekom skakel sommige mense sin aan, en hoekom skakel ander mense sin minner erg aan, en hoekom skakel sommige mense sin glad nie aan nie. Want jy kan, jy kan een identiese tweeling kry, waar die een die persoonlijkheidsverstering het en die andere een het nie so die eense aangeskakel en die anders net nie aangeskakel en dit kan wees as gevolg van trauma of dit kan gewoon net wees as gevolg van um, normale gewone leven wat dan uiteindelik tot tot disfunksionaliteit ontwakkel um, so dis, jy kan hoor, dit is een baie komplekse diagnose en ek wil rarig mense net aanmoedig om nie net sommer hierdie etiket om enig iemand anders in ek te gaan hang net omdat dit veel bekend klink nie
0: Jy is op RSG en jy luister na geestesgezondheid. Vanavond gesel soons oor grenslijn persoonlikheidsverstering en ons doen dit in die hand van een brief wat ek van die luisteraar gekryd. My gas hier in die atelie is Dr. Johan Verrare, seelkundige van Johannesburg. Die luisteraar sê my soon is nou 21 en ek kom achter hy um, rai net of hy maak planne om weg te kom vir so paar uur, as hy sien, hier is weer drama op pad. En hy is baie besorgd oor my, maar het nie meer enige hechte band met sy sister nie, omdat sy so jok um, amal uh, wegdrijf en dat sy ook heel tyd blimshifting doen. En hy voel, hmm. hy laie, uh, sy laie hom aan sy nees rond, my sien en sy meisie kom ook glad nie meer by ons huis nie.
1: Ja, dit is verends nie een ongewone sociale dynamika wat afspeel by mense met persoonlijkheidsversterings nie dit het een weid en een ingrypende effect op mense gesinslewe um, ons ons moet maar toch nou net onthou hier is nie noodwendig iets wat die persoon intentioneel doen nie dit is nie alsof die persoon op een dag gaan sitte en besluit het oké okay, ek gaan nou so wees nie um, dit word op die diepe die psychische vlak um, ontstaan dit, en dit speel uit in terme van gedrag, wat vir ander mense net totaal dysfunksioneel kan wees, so indien jy nie rechtig waar in een verbonde verhouding met die persoon staan, jy gaan nie gewoon net die persoon sanktioneer, jy gaan hulle net uit jou leven uit verkry, want, want hulle is gewoon net te moeilik, hulle maak die leven moeilik, hulle maak die leven onaangenaam, Ehm um, hulle is 'n gevaar vir hulself, hulle is ook 'n gevaar vir ander mense. Jy hulle, hulle sê aardelike goed, hulle doen aardelike goed. Hulle kan baie agressief, verbaal en fisies wees. Hulle kan mense seermaak. Ehm mm. um, so op 'n stadium moet mens daarom ook nou gesonde grense met so 'n individu trek waarin jy sê, ehm um, ek verstaan dat hierdie die uitdaging in jou lewe is maar ek moet ook my eie lewe veilig hou en ek moet my eie geestesgezondheid in agneem en daarom gaan ek my verhouding nou met jou sanktioneer ek gaan, ek gaan jou dat minner sien mm -hmm. of ek gaan minder betrokken wees in jou lewe uit die avond sal ek, as dit nou 15-jarige 10 tiener is dan is jou sanktioneering natuurlijk nou anders wanneer dit nou een volwassene is um, jy wees, as ouders sal so ek dan nou aanneem dat ons nie uit die verhouding uit kan treen nie Um, dan het mis rarig professionele hulp nodig, en rarig iemand wat weet hoe met die goede werk, en wat een langtermijn verhouding met, met die pasie kan bou.
0: Ja, jy praat nou van, van die gedrag, die uitenlopende gedrag wat hulle het, sy skryf hier, soos sy sê, sy, sy is radeloos, sy wil na geen hospitaal toe gaan nie, sy snij haar self sy, um, wil ook nie na plek toe gaan, wat kan dat ei droog nie, sy drink, sy rook, sy wipe, sy hublie, sy is bioseksueel ingestel, sy gebruik um, soms ook dagga, sy weet nie waar sy dit vandaan krij nie, en sy is net oor die algemeen rechtig onmoendlik. Hier die maat geskryf, omdat wat sy praktiese raad soek, hmm. is daar praktiese raad?
1: Daar is praktiese raad, ek weet nie noodwendig of sy, of sy die omvang van die van die raadsel kan akkomodeer nie, want dit baie moeilik. Nee, dit hang af van hoe oud die kind is en hoe onafhankelijk die kind is. Um, Je weet wat nou reeds een volwassenig geword het. Op een stadium moet ouwers van kinders wat sulke gedrag openbaar een besluit neem oor hoe ver jy hierdie kind sy gedrag gaan sanktioneer. Indien jy in een ko-afhankelike verhouding met hierdie kind leef met ander woorde, jy skep eindelike veilige omgeving vir hulle om aan te hou met hulle gedrag, dan uit die aard van die saak sal die gedrag net aan hou. Baie ouders van kinders met, met grenslijn persoonlijkheidsversteering, so grootste vrees is, is dat hulle kind hulle self sal, um, sal doodmaak, dat hulle, dat hulle self doodpoging sal aanwend, en dat hulle succesvol sal wees, en dis daar die vrees wat die ouders drijf, om dan, jy weet, eindelijk die gedrag in stand te hou, om dit dan te verdra en te verduur, Um, want jy is eindelijk net bang jy gaan jou kind verloor nou daar is die daar is die uitdaging nee, hoe bepaal ek tot wat er mate kan ek die die, die persoon sanctioneer, ek kan seker gedrag nie in my leven toelaat nie, en indien die persoon kies om so op te tree om dan te sê, maar weet jy, daar gedrag moet jy dan van my al wegneem en as dit dan beteken dat ek jou moet vraag dat jy, dat jy nie langer by my blij nie Um, omdat het vir my gevaarlik is, en jy is bezig om my leven te sink, dan moet mens op een stadium kom, waar jy vir jouself sê, ek gaan nou moet kan vrede maak, met um, met die moendelike verlies, dit gaan of een verlies aan verhouding wees, so my kind gaan daar kies, of my man of my vrou, dit kan enig iemand in jou leven wees, kan kies om hulle verhouding met my te eindig, of hulle kan kies om hulle leven te eindig, Nou ek sê dit glad nie, lichtelik nie. Mm. Dit is een ongelooflike moeilike kees om te maak. En daarom is het hoogst individueel. Jy moet kyk na nou hoeveel skade hierdie persoon aan hulle self en aan jou rug. En hoe verantwoordelik bly jy vir dit wat hierdie persoon kies. En as jy gaan anou kies om verantwoordelik te bly vir wat hulle doen, dan gaan hierdie persoon vir jou saam op die pendulum vat en kan hulle jou jylle leven kaap, en vir baie lang tyd kaap. Um, so dit, dit, dit bring mens by die, by die uitdaging van wat gaan ek doen, wat gaan ek sanktioneer, wat gaan ek stop, en dan op een stadium gaan ek moentlik uit die verhouding uitdree, gaan ek sê ek kan nie langer, ek en die rest van die gesin kan nie langer hiermee leef nie, en dan, dan moet ons bereid wees om met die gevolge saam te lewe. Um, Je weet, selfdoodpogings onder, onder mense met grenslijn persoonlijkheidsversteering is, is hoog. Um, dat is, dat is tikwils, dat is tikwils selfdoodpogings, nie allemaal noodwendig suksesvol nie, maar daar is definitief, dit is deel van die proces, en dis so kom vooral ouwers um, en heveliksmaats so lang en so verhouding bly, want Wie op die aarde wil nou hee dat jou geliefde moet staar? Mm. Maar jy verdrink uiteindelik, eindelik saam in die verhouding. Um, Voor alles die persoon nie langer vir, uh, vir behandeling wil gaan nie, en as hulle begin om middels te misbruik, en, en geweldig impulsief en, weet, en, en gevaarlik begin leef.
0: Ja. ja, want sy skryf hier, en sy sê, dit is juist, al so, dochter het al baie gesê, dat dat yeah. as haar karel, want, want sy gaan nog als vreselik intens in verhoudings in, mm. en sy koop dadelike ring, want sy geloof, sy en die ou gaan trouw, en dan Deel elke keer sy, die as proces. die verhouding nie uitwerkt nie, dan, dan sy draagtig hier die gat wat in sy is, en sy het yeah. ook keer al gesê, sy maak ook nie klink het vir my enige plannen vir die toekomst nie, want sy het mm -hmm. bijvoorbeeld, sy sê nou, sy het verlede jaar in 2019 in december, het sy met vier onderscheidings en universiteitstoelating geslaag, maar sy wil nie universiteit te gaan nie, sy werk nou as een kassiere vir een minimale salaris, en sy plan ja. aan die trouwe met die nieuwe karel. Wat sy nie gaan gebeur ook, nie. En sy sê ook, want elke keer besef die die vriende hmm. van haar dat sy te high maintenance is, en hmm. dan, dan verbreken hulle die verhouding, maar sy praat ook en sê, sy wil nie rechtig universiteit te gaan nie, want hmm. sy weet sy gaan nie eindelijk eindig daar uitkom nie.
1: Ja, kyk, een van die symptome wat ons baie basic, uh, vooral um, jy weet, as hulle nou ehm um, het eintlik is is hierdie is hierdie verskriklike vinnige intense ehm mm um, tot 'n verhouding. dus asof hulle so vinnig as moontlik, so irrasioneel, so impulsief as moontlik net in een geweldige intieme ehm um, verhouding met ander mense wil wees en dan oorweldig hulle hierdie ander persoon ehm um, wat nou nie noodwenig weet wat vir homself inlaat nie totdat ehm um, Tot er die transacties van die verhouding nou begin gebeur en die, en die, die persoon nou achterkom, maar hierdie, hierdie verhouding gaan tegen een geweldige hoge prijs kom. Um, so dit is nou nie liefde met eerste oogopslag gewees nie, dit is nou die emotionele behoefte van iemand wat verwerping vrees, wat eindelijk, je weet, alle alle um, rationele denken oorboord gooi en sê, ek ken nie eindelijk hierdie persoon nie, maar ek so bang dat die persoon gaan my los, so kom ons trou onmiddellik. Hmm. Um, so mens moet maar versichtig daarvoor wees en um, as jy dan nou sien dat die persoon met wie jy in die verhouding is so optree, om maar net bykie, um, jy weet die breek te trap, net stadiger te gaan um, in die verhouding
0: en luister, skryf, elke keer na die episode was hy rechtig uitgehake het en woestig chaos en drama veroorzaak het, dan kom sy altyd met die klein dochterkie stemmekie en dan sê sy, sorry mama Um, ek wil julle nie seer maak nie. Hmm. Elke keer is dit die skuldgevoelens, van ek is jammer wat ek aan julle gedoen het. Is, hmm. is dit ook tekenend van, van die versterking?
1: Dit is, is dit wanneer die pendulum nou terug swaai. Ja, nee, nou sien ek wat ek gedoen het, en my emoties is nou een van, van die perau, en, en nou het ek insig, en ek sien wat ek gedoen het. En dis wat die verhouding so, so complex maak, want nou, nou kom hier die mens terug en sê ek is rarig, rarig, oprecht jammer so of het jou kind is, en of het jou man is, en of het jou vrou is, um, wat nou, wat nou omtrouw was in jou verhouding, en al julle geld gespandeer het, en jy het in, in totaal buiten karakter opgetreed, nou kom die persoon terug en sê, ek is oprecht, jammer, en dan doen hulle dit weer, en dan doen hulle dit weer, en oor 10 jaar is hulle nog steeds bezig om dit te doen, en eindelijk in die hele proces um, verloor die mens rondom hulle, eindelijk hulle capaciteit om te leef, want want eindelijk is hulle net in veg of vlug respons die hulle tyd. Hulle moet, hulle moet of vir die persoon vech, of hulle moet wegvlug van die persoon af. Um, so is een baie dysfunksionele manier van leef, en in alle navorswing wees vir ons, die enigste manier wat hierdie persoon een kans het, is om in langtermijn psychotherapie te wees. Hulle moet een therapie het zien, wat oor die langtermijn met hulle die pad kan stap en nie gaan moed opgeen nie, en hulle nie gaan loos nie, en die patiënt gemotiveerd kan hou om in die proces te bly. Dan het ons die beste kans, dat die persoon uiteindelik tot een redelike mate van inzicht gaan kom, sonder dat permanente en absolute gedragsverandering plaas vind. Hierdie mense kan nie iemand anders word nie. Ons moet dit onthou. Uhm, Ja, iemand met die grenslijn persoonlijkheidsverstering gaan altyd die uitdaging wees.
0: Hierdie maas skryf nou, ons het vroeger gepraat oor iemand wat die verstering het, wat hmm. ek wil eie leven wil neem, maar die maas skryf nou en sy sê, soms wens ek ek, ek kry een hartanval of iets, so dat ek kan sterf, maar sonder dat iemand denkt dat ek selfdeut gepleeg het, want ek wil toch nie my eie leven neem nie. Maar dit raak net so erg vir my. Hmm. En ek kan net nie meer nie. Ek sê dit nooit nie, want ek weet sy gaan dan nog skuldiger voel.
1: Ja, nou, jy kan nou hoor, hierdie, hierdie, um, hierdie maaselewe is totaal gekaap. Um, haar denken is gekaap, haar emoties is gekaap. Um, die die patologie wat die kind openbaar is in beheer van hulle hele leven. So, dit is nie noodwendig eerst die persoon nie. Um, die persoon, die weet, in essentie kan eindelike baie aangename en wonderlijke mens wees, maar omdat hier die patologie so sterk manifesteer, en so geweldig destruktief is, is dit maar eindelijk wat nou allemaal sy levens oorneem, en nou kan mens verstaan dat die boete en die meisie net nie meer daar wil wees nie. Um, so op die ouwe einde, gaan mens met groot omzichtigheid naar die diagnose moet kyk, en dan gaan die moed besluit, hoeveel hiervan, gaan ek in my leven toelaat?
0: Jou, ja, maar ja, en, nou skryf sy hier in ander paragraaf, als sy sê, o, dochter, as sy, as sy rechtig uithak, ek weet nie of dit die rechte woord is nie, maar dan skop en slaan sy, sy skryf hier, sy sal met al vuiste teen een muur slaan, hmm. uh, dat die bloed loop. Sy skop alles, sy stamp aan alles, sy sal glasvensters uitskop, um, houtstompe, grootklippe, traliewerk, naderaan dat, dat sy so bloei en seer is. Hoe sien jy dat het gebeur met jou kind? Geweldig moeilik. Van sy moet op die ouwende intree en, en, en keer dat sy al verder seer maak.
1: Ja, jy kan nie, jy kan nie maan jy eie stem nou hoor, nie. Dit is een geweldige, geweldige moeilike kies, um, maar jy kan ook hoor die gedrag wat beskryf word in die brief, ja. is so pathologies, dit is so versteerd, dat dit nie eindelik binnen die context van die normale leven hoort nie. Um, dit is nie gedrag wat veilig is nie, dit is nie gedrag wat ander mense goed laat voel nie, um, en dit is uiters gevaarlik vir die individue wat het self openbaar. So, iemand wat so onbeheersd is, is heel duidelik nie op die rechte medikasie nie, en is nie in die therapeutische proces nie, nie. dit is een onbeheerste episode wat sy daar beskryf. Wat, wat tot groot moeilikheid kan lei want die persoon raak so irrationeel, dat hulle hulle self of iemand anders groot skade kan aandoen en dan jy weet dan sal hulle toerekeningsvatbaar gevind moet word om want want hulle dalk onmoontlik regstappe teen hulle teen hulle um, geneem word indien hulle iemand anders skade doen of iemand anders se besitting skade aandoen Um, en dan is dit nou ongelukkig nie een verskoning, dat ek nou nie my medikasie gebruik het nie. So die omvang wat in hierdie brief beskryf word, is, is duidelik dat dit is een baie intense um, verstering, en die omvang daarvan is weid. En die persoon behoort eindelijk um, definitief, um, as hulle sikker episodes beleef, um, seersekerlik in een binnenpatiënt behandelingsprogram te wees vir die tyd, en dan van daar af eintlik, jy weet, in 'n in 'n langtermyn terapeutiese te bly. Um, om homself en ander mense veilig te hou.
0: So moet maar Matt Love, dit was.
1: Dit is baie moeilik om om die basiese beginsels van Tough Love met 'n met 'n borderline te doen. Hierdie Engelse die Engelse woord daarvoor is borderline personality disorder, BPD. Ehm mm. um, Want baie keer werk, taf, laf, glad nie. Dit, dit stier hulle eenvoudig net totaal en al bo oor die, die kraans. Want um, dan voel hulle die diep verwerping. So dit is een baie sensitieve proces van, van um, om, om, om grense met die persoon te bespreek en dan by die grense te hou um, en dan wanneer dit beter gaan dat ook die grense te, te, te herreval hier en te sien kan ons dit nou weerskuif maar op die ouwe einde om jou en die persoon dan veilig te hou. Indien die, indien die persoon so geweldig buiten die grense van normaliteit optree, soos wat hierdie leeser, hierdie luisteraar beskryf, weet, dan, dan moet mens op die ouwe einde besluit of hierdie persoon nie, um, je weet, tegen hulle wil gehospitaliseerd moet word nie, want hierdie persoon is een gevaar vir hulle self en vir ander mense, meetbaar soe. Um, so daas, jy weet, mens word ook met 'n morele dilemma geconfronteer. Hoe, hoe ver moet ek hierdie persoon toelaat om net, jy weet, onbevangen aan te gaan met hierdie proces? Of wanneer tre ons in en sê um, jy weet, daar moet hierdie persoon nou gecertificeer word um, op grond van, van psychiatrische siekte?
0: Ek dink, so van die laatste vraag, en dis waarom jy sal so brief afsluit, ook, sê 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 het op klompweb waar we gelees, Iets van Cognitive Behavioral Therapy ja. en dan ook Dialectical Behavioral ja. Therapy. Ja. Weet jy van so iets, is dit so iets wat help?
1: Ja, dit is die, dit is die twee hoofdstrome van, uh, van behandeling.
0: Dit die Cognitiva van jy net? Ja, Goed.
1: waar ons die persoon help om te sê, um, hoe word ek meer bewus van my probleemoplossingsvaardighede. Goed. So beleef ek een bepaalde emosie, wat is die emosie, waarop is ek gefokus, hoe verander ek my gedrag, so dat ek leer om my emosie te reguleer. Maar uit die aard van saak moet die persoon op die rechte medikasie wees, so dat hulle net so klein, bieke meer van ‘n rem in hulle leven het, en dat hulle nie net, die die emosie eksponensieer nie want dan is mens buite beheer, jy gaan buite beheer wees. So as jy op grond van jou persoonlikheidstyl reeds buite beheer is en jy het nou nog die sterke emosies wat eintlik irrationeel is, dan, dan is een van die eerste goed wat ons in 'n terapeutiese proses leer is, hoe lyk die, hoe lyk die terugvoerloop? Um, wat ek vir myself gee. En ergens daar moet ek meer rationele denken inbou, so dat ek uiteindelik self kan leer, om te reguleer dit wat ek voel, omdat dit nie toepaslik is nie.
0: Jo, hy is uh, luisteraar ook sê, haar man en haar dochter is daarmee gediagniseer, sy sê, dit is ongelooflik moeilik. Dankie vir die ja. SMS, dankie vir jou, dat vir my een hele nieuwe wereld opgegaan vanavond, en ek geloof vir luisteraars ook, en mm -hmm. ja, ek hoop ons kon die die briefskryver help, en, en so doen ook een klomp ander mense. En uh, ja, baie dankie vir jou, jou kindigheid, en so mag plesier. luisteraars jou kontak. Hulle
1: kan vir my e-post by joanf.mozaik.com Bij dankie. Dankie Christa.